2: Bienvenidos a temas de nuestro Muy buenos días. Bueno, pues hoy tenemos un programa especial porque vamos a darles las primicias, bueno, de una obra que se va a presentar en la Feria de Minería, la Feria del Libro de Minería, del doctor José Luis Orozco. Es una antología de William James que tiene pues un estudio introductorio del doctor Orozco, con una, toda la selección de textos, y es una publicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Y gracias a la donación de la propia facultad tenemos 10 ejemplares para nuestro radioescuchas, así como ejemplares de la obra Una Constitución para la Democracia, Propuestas para un nuevo orden constitucional. Esta es una propuesta de Jaime Cárdenas. Bueno, ahora que acaba de pasar el 5 de febrero, el día de, de la Constitución, bueno, pues aquí Jaime Cárdenas eh, hace una, una interesante propuesta. Es una publicación también, de en, en este caso, de, de la Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, pues, llámenos, pero este, tenemos a su disposición las dos publicaciones y tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor José Luis Orozco, nuestro querido maestro, aquí en temas de nuestra historia. Bienvenido, José Luis, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias por y, tu invitación. Y uh
2: -huh. bueno, y tenemos como siempre eh, las eh, líneas a su disposición para que nos haga llegar sus preguntas, sus comentarios. Aprovechando que tenemos aquí al doctor Orozco para que nos
3: conteste. <risa> bueno, sí es, si es posible. Claro que sí. El 553688, no, perdón,
2: 553689, 8989 con cuatro líneas y una alada sin costo que es el ocho. También hay un correo de voz cincuenta y seis veintitrés un correo electrónico que por cierto nos lo hackearon déjenme decirles si no Va. se los hemos este contestado a, de, en estas semanas es porque estamos tratando de recuperarlo pero bueno por lo esperamos recuperarlo ya le pedimos a Yahoo en fin está estamos sí. en ese trámite eh, pero tengan paciencia a todos los que nos escriben en temas de nuestra historia, arroba yahoo .com mx Si no lo podemos recuperar en esta semana, pues vamos a abrir otra otra cuenta. Sí. Y en Twitter estamos en arroba temas historia, en Facebook, en, eh, ya saben, www.facebook.com, temas de nuestra historia UNAM. Y eh, se puede escuchar el programa en línea en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues eh, ya hemos tenido aquí el gusto de recibir en temas de nuestra historia al doctor José Luis Orozco eh, Alcántara. Yo quisiera, pues, eh, recordar muy brevemente su trayectoria académica. Él se formó originalmente en... Derecho en la Universidad de Chihuahua, después hizo su maestría en Ciencia Política en la Universidad de Texas y su doctorado en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad. Es profesor titular C de tiempo completo del Centro de Relaciones Internacionales de la propia Facultad de Ciencias Políticas. Pertenece al SNI desde 1985, es el fundador y fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Ciudad Juárez y fundó la Cátedra Historia Política e Intelectual de Estados Unidos. Por casi cuatro décadas ha explorado las grandes tendencias ideológicas y la pragma del sistema del Poder Nacional e Internacional de los Estados Unidos. Y bueno, pues eh, sus obras clásicas, pues recordemos La Pequeña Ciencia, su eh, obra sobre Benjamín Franklin también la presentamos aquí en temas de nuestra historia, sí, hace sí. ya algún tiempo, este, eh, la del poder del mercado te estoy hablando de memoria. Razón de Estado y razón, razón de Mercado. Razón de Estado, Razón de Mercado. También la presentamos aquí sí, en de nuestra historia. Y bueno, entre las obras más recientes, el doctor Orozco se ha dedicado a estudiar a William James y la filosofía del siglo americano, el siglo del pragmatismo político, Érase una utopía en América, La odisea pragmática, y ahora nos entrega esta antología de William James. Es Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales y también Premio Daniel Cosío Villegas del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Pues José Luis, yo siempre eh, este, creo que es importante destacar pues que tú abriste brecha en el estudio del pensamiento de Estados Unidos. Porque, bueno, por este bueno, nacionalismo que normalmente siempre es en contra de algún enemigo externo aquí en contra de Estados Unidos, siempre se ha, había habido reluctancia a estudiar a Estados Unidos, mientras que en las universidades de ese país se estudia México y América Latina. Aquí en México nos habíamos rehusado, resistido a estudiar al vecino del norte. Y bueno, pues fundamental porque somos, en efecto, pues vecinos y no nos podemos cambiar de casa. Entonces, pues hay que eh, conocer, sí. ¿verdad? A nuestros vecinos, pues para poder entenderlos y tener una relación pues dentro de lo que se puede, eh, que defienda los derechos de nuestros connacionales y que entendamos cómo es todo el sistema político de Estados Unidos, su eh, forma de actuar y bueno, todo ello pues lo debemos a, a tu obra que nos has desentrañado a, a, a e estas personas. Uh. Y bueno, yo quisiera eh, también recordar la relación que hubo con Estados Unidos en el siglo XIX, para entrar luego a hablar de, de William James. Hay que recordar que la disyuntiva entre Estados Unidos como el aliado natural o el enemigo natural se dio a lo largo de este eh, siglo XIX. Sí, sí, sí. Hidalgo y Morelos buscaban tener inclusive una alianza con Estados Unidos, considerándolo el aliado natural. Los conservadores mexicanos lo consideraban el enemigo natural por razones eh, religiosas, porque era la mentalidad protestante y eh, por lo tanto buscaban estrechar sus vínculos con las monarquías católicas europeas, era la posición de Lucas Alamán, por ejemplo. Y después tenemos que Ocampo, Melchor Ocampo, liberal, eh, que, al que le tocó vivir el trauma de la invasión y guerra de conquista de Estados Unidos que, eh, que hizo que per, perdiera México más de la mitad de su territorio original, pues Ocampo primero lo consideró un enemigo natural, se opuso a la firma del tratado, de Guadalupe Hidalgo, pero después estuvo exilado en Nueva Orleans y acabó teniendo una admiración por su sistema político porque consideró que gracias a que ahí no había intolerancia religiosa, sino pluralidad de religiones, había un sistema diferente al, que, a, al, de, al de México y por eso acabó diciendo que el mundo giraría en torno a Estados Unidos. O sea que esto, me acuerdo que Nacho Sosa cuando discutíamos este tema me decía, bueno, este ciertamente, pues al decir hoy todo mundo, bueno, pues qué fácil, este todo mundo lo, lo dice. Bueno, sí, pero esto era antes de la guerra de secesión cuando él, cuando él lo dijo. Y bueno, eh, finalmente la posición de Ocampo era que si México dejaba de ser gobernado por lo que los protestantes consideraban la corrupta iglesia de Roma, iba a, era un país liberal, iban a dejar de ser enemigos no fue no, no salió así también Matías Romero en un momento dado estaba muy contento cuando venían los republicanos te acuerdas y, cómo? y, y tenía eh, eh, pues una esperanza en que fueran menos agresivos que los demócratas que eh, pues Polk que el que había invadido el país y demás y después acabó diciendo que que todos pues eran lo mismo que no tenían amigos, tenían intereses uh -huh. y justamente esa es la ideología que va a prevalecer la del pragmatismo de William James o lo que tú has llamado con gran eh, pues a, acierto la teología política en la que se unen religión eh, conceptos religiosos la política y los negocios yes, yes. entonces pues me gustaría que tú nos dijeras en fin todo, pues, toda esta concepción que tú has desentrañado de, de la, el pensamiento pragmático de, de los Estados Unidos y de los cuales bueno, pues William James es un, uno de los teóricos más importantes.
3: Sí, bueno, yo creo que la, la cuestión del pluralismo religioso es remontable a la época del establecimiento de las llamadas colonias. Yo creo que, en primer lugar, las colonias norteamericanas, más que tener un carácter de dependencia, de, eh, digamos, ocupación militar, etcétera, se formaron como compañías, como corporaciones, como compañías empresariales, y, consecuentemente, cada quien que llegó a cada zona diferente de Estados Unidos llevaba, además de los intereses de la empresa que representaba, llevaba siempre una especie de, digamos, trasfondo religioso que le permitía, en un momento dado, ejercer el dominio de las colonias. Por ejemplo, eh, cualquiera de los padres, bueno, de los quizás anteriores a los padres fundadores era a la vez que el empresario mayor, el capitalista mayor, era igualmente el, digamos el director político de la colonia y el divine o divino de la colonia es decir, se forman las colonias para con esa autonomía que da la diferencia religiosa desde un principio, desde un principio, y desde luego la gran idea es oponerse no sólo a la fuerza de la iglesia católica romana, sino también de la iglesia anglicana. Es decir, la idea no es propiamente eh, oponerse a un solo, eh, digamos, elemento central religioso, sino en realidad tener cada uno un grado de autonomía que brinda el hecho de que haya diferentes religiones en Estados Unidos. Esto hace que desde la época de la independencia, la mayor parte de los padres fundadores representaran intereses diferentes, pero también intereses religiosos eh, de, este, que dependían de lo que podríamos llamar la organización de las fuerzas económicas en cada colonia el hecho de que la constitución haya sido creada por 55 personas en un momento casi eh, digamos ajeno al público en Filadelfia el hecho de que nunca se haya levantado por ejemplo un acta de la constitución levantó Madison levantó un, un, una especie de panfleto donde venían algunos de los debates del Congreso, esto hizo que la misma Constitución fuera un documento tan flexible que permitía que cada quien tuviera un ajuste de sus intereses propios y que cada quien, eh, a través del llamado federalismo, pudiera tener autonomía en relación a los demás esto hace entonces que la constitución sea un documento eh, básicamente eh, lo que podríamos llamar casi una especie de manual operativo si tú ves el peso de nuestras constituciones me refiero me refiero al peso en kilos a la cantidad de hojas <ríe> a, y, a la cantidad de hojas y ves la constitución de Estados Unidos que viene en 30 páginas te das cuenta de que en realidad, y que además no ha cambiado sí, en la historia, sí, te das cuenta las de enmiendas. que... enmiendas. Exacto, las enmiendas son, pe, son Poca. relativamente pocas, y esto hace que la Constitución sea un documento tremendamente flexible, tremendamente adaptable a las necesidades de cada colonia, y que impida, y que el federalismo impida un gobierno central. Al revés de nosotros que casi hicimos un sistema federal que no existía en México, ellos, el sistema federal es un sistema natural, claro. puesto que cada una de las colonias era independiente. era independiente y necesitaba tener sus propias organizaciones, su propia capacidad de oponerse a un gobierno central. Esto entonces, en Estados Unidos, el llamado federalismo no es sino el centralismo, pero un centralismo laxo, un centralismo ligero. En México hicimos un, un federalismo verdaderamente, pues, muy mal hecho, muy mal organizado, y en Estados Unidos el federalismo tiene como base, como decías tú, las, los diferentes intereses económicos de cada colonia, los diferentes intereses e internacionales de cada colonia, los diferentes intereses religiosos de cada colonia. Entonces, el federalismo, que es una primera forma de pragmatismo político, es, se enuncia de una manera breve, clara y sin el imperativo de una centralización fuerte ni mucho menos.
2: Pues vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar a un compositor que, bueno, le toca vivir 50 años, con, eh, 50 años convivió con William James y me parece que es también eh, un eh, prototipo de la música estadounidense triunfalista, que es eh, John Philip Sousa. Y vamos a escuchar eh, Semper Fideles. Sí, cómo no. Bueno, yo le estaba comentando aquí al doctor José Luis Orozco que a mí esta, esta marcha me trae recuerdos muy alegres de cuando Vaya salíamos de salíamos de clases porque las monjas teresianas nos hacían salir marchando y entonces nos ponían estas marchas, imagínate. No, 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 no. Bueno, pero si sí hablábamos del triunfalismo estadounidense, yo también mientras la escuchábamos le comentaba al doctor Orozco que si sí, este es en contraste eh, esta esta idea protestante eh, pues luterana de que por sus frutos os conoceréis y que entonces los ricos son elegidos de Dios y que bueno eso hay que hay que hacer pues mucho dinero porque pues eso quiere decir que Dios lo ha permitido mientras que en la visión católica este es un valle de lágrimas aquí venimos a sufrir a cargar la cruz y ya nos irá bien en el más allá y bueno eh, también en nuestras canciones no eh, como este me abandonaste mujer porque soy muy pobre y decía José Luis y porque soy casa y, por,
3: y por tener la desgracia de ser casa <risa> ay, ay, <risa> bueno entonces sí
2: sí es un contraste este idiosincrático claro. importante uh -huh. Pues nos eh, dice don Efrén Martínez que en qué consistió el pensamiento de los Estados Unidos, pues en el pragmatismo que justamente estudia el doctor Orozco. Y bueno, pues hay que hablar de William James, este personaje originario de Nueva York, el intelectual orgánico, como le llama el maestro Orozco, del pues de esta esta idea pragmática de la política de la economía de en general de, de que la, las ideas no debe de haber interferencias ideológicas sino que las ideas deben de dar beneficios prácticos no sí. es, es un conductivismo para el éxito para el triunfo que consiste pues en hacer dinero y en, en ganar en, en todo en todos aspectos y bueno pues justamente el va a tener aspectos interesantes como reconocer a la psicología como disciplina bueno. eh, puso estudio de la filosofía con, con Pierce en este club metafísico que fundaron y bueno la obra desde luego más importante pues es la de pragmatismo precisamente
3: Sí bueno yo creo una cosa que en realidad el pragmatismo como disciplina propiamente dicha en México hay, hay que recordar algo. Para nosotros, pragmatismo significa oportunismo. Ajá. El, sí te eh, es, el dejadismo. Sí. Es pragmático porque no sabe ni qué anda haciendo.
2: No, o no tiene, no eh, tiene moral. No tiene. No tiene. Este, eh, sí. No le importa el eh, eh, de ganar.
3: No es un sistema de poder, como podríamos llamarlo. Es decir, el pragmatismo se forma. Justamente después de la guerra civil, cuando la constitución hace iguales a los pobladores negros de los Estados Unidos. Es decir, queda la igualdad como un fenómeno eh, común, pero los estados del sur en realidad van a protestar a través del Ku Klux Klan, a través de organizaciones muy de derecha y van, después de una serie de eh, procesos electorales, van a ganar las elecciones con el Partido Demócrata. Esto va a hacer que en Estados Unidos el colegio electoral se reúna y en un momento dado se conceda la presidencia a los republicanos que habían perdido y el ejército federal se retira del sur. Entonces esto nos refleja ya un primer, lo que ellos llaman, un primer gran compromiso. Los estados del sur quedan libres para establecer la idea de que los negros son iguales, pero separados. Y esto entonces va a crear en, en el sur lo que se llaman las leyes Jim Crow, que son leyes muy discriminatorias y que hacen que el que Estados Unidos se equilibre porque el norte y el sur vuelven nuevamente a otro compromiso que ya desde luego es muy diferente del viejo compromiso de la esclavitud ahora para ver los nuevos problemas que están surgiendo una serie de problemas que tienen que ver con levantamientos de mineros con incluso hasta con la comuna de París eh, se reúnen en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, un grupo de aristócratas, de jóvenes aristócratas. Eh, la mayor parte de ellos no son de Nueva York, son de Boston, son bostonianos. Y todos ellos llegan aportando lo que podríamos llamar una un enfoque disciplinario diferente para ir creando una especie de filosofía nacional. Efectivamente, como señala el compañero, en realidad James llega y crea lo que podríamos llamar la psicología eh, fisiológica, la psicología behaviorista, toma muchos principios de lo que se llamó la administración científica, las formas de ahorrar tiempo en el trabajo, etcétera, Algo que ya había establecido Benjamin Franklin, y llega eh, Pierce, por ejemplo, un matemático muy brillante que establece también la idea de que el mundo no es un mundo cuadrado, de hierro, sino que es un mundo plural, donde en lugar de predominar lo que podríamos llamar la ley del, de la causa y el efecto, predomina la probabilidad. El mundo queda como una especie de gran casino donde se va a discutir, Está igualmente eh, eh, este, Oliver Wendell Holmes que es un abogado que va a señalar que en realidad las leyes eh, deben no pueden ser abstractas y universales como pensamos nosotros, sino que deben ser concretas y consecuentemente en él va a surgir la idea de que la ley, eh, de que el juez es la ley viva. Y, y así como ellos van a surgir varios más en el plano de la teología, en diferentes planos, van a surgir varios autores que en ese club metafísico, claro, la palabra metafísico es burrona, eh, que en ese club van a ir creando sin, digamos, eh, aplastarlo en un sistema, van a ir creando lo que para ellos va a ser una especie de sistema de vida. Pero a diferencia del mundo europeo, van a decir ellos, los europeos viven en un universo de hierro y nosotros vamos a crear un universo de plástico. Y en ese universo es plástico, flexible. Y en ese universo podemos darnos cuenta de que hay una pluralidad de fuerzas y de que esas fuerzas nos pueden dar lugar a lo que después va a llamar Karl Popper una ingeniería social fragmentaria vamos a poder resolver los problemas concretamente y no en abstracto en una constitución en un gran documento no, no, no hagamos las cosas plásticamente
2: uh -huh. Y bueno, este, William James va a tener relación, o sea, todas estas ideas también tienen vinculación con sus amistades. Por ejemplo, tuvo relación con Bergson en Francia, con Papini en Italia. Y él eh, era un personaje in, muy interesante, ¿no, José Luis? Porque sus conferencias... Reunían a más de mil personas y, se, y se, tuvo, se tenían que hacer un lugar especial para que cupiera toda la gente que lo iba a oír. Creó el primer laboratorio de psicología en Harvard uh -huh. y en sus pláticas en Berkeley habló justamente de que las concepciones filosóficas deberían de tener resultados prácticos. Y, y de ahí es donde viene pues esta idea del pragmatismo. Ahora, el pragma se identifica con los negocios, con el business, ¿no? Básicamente, y, sí. Y, y, bueno, pues estas ideas las vamos a escuchar en el, los textos que les hemos seleccionado, que vienen en el libro, esta selección que ha hecho el doctor José Luis Orozco, eh, que eh, hablan, pues, tanto del de tema de cómo el factor individual es fundamental desde su punto de vista, pero claro, siempre y cuando el medio social deje que el individuo eh, pueda sacar adelante su proyecto. Dice él, la comunidad se estanca sin el impulso individual, pero el impulso cesa sin la simpatía de la comunidad. Escuchemos.
0: William James, filósofo y académico de la Universidad de Harvard, fue uno de los más importantes teóricos del pragmatismo político estadounidense. Nació el 11 de enero de 1842 en Nueva York. Se destacó por ser el primer estadounidense en reconocer la psicología como una disciplina independiente.
1: Desde joven, James viajó a Europa donde aprendió alemán, francés e italiano y se relacionó con importantes pensadores, psicólogos, filósofos y científicos europeos de su tiempo. Ingresó a la Facultad de Medicina de Harvard en 1864, formación que alternaba con el estudio de la filosofía, alentado por amistades como Charles S. Pierce, Oliver Wendell Holmes y Chauncey Wright, con quienes fundó el Club Metafísico. En 1907 publicó su obra más importante, Pragmatismo, y fue el año de su retiro como profesor. Falleció en New Hampshire el 26 de agosto de 1910.
0: James fue uno de los intelectuales que utilizaron la teoría de la evolución de Darwin para aplicarla en el ámbito social. En su artículo, Más allá del determinismo y el racionalismo, habla sobre aquellos individuos capaces de modificar el destino de una sociedad.
1: Las mutaciones de las sociedades de generación en generación se deben directa o indirectamente a los hechos o al ejemplo de hombres cuyo genio está ya tan adaptado a las sensibilidades del momento, cuya posición accidental de autoridad era tan crítica que se volvieron fermentos, iniciadores de movimientos, fijadores de precedentes o normas, centros de corrupción o destructores de otras personas cuyos talentos, si hubiesen tenido juego libre, habrían conducido a la sociedad en otra dirección. No otra cosa ocurre a las naciones pueden ser comprometidas por reyes y ministerios a la guerra o a la paz, por los generales a la victoria o a la derrota, por los profetas a esta región o a aquella, por varios genios a la fama en el arte, la ciencia o la industria. Vemos así que la evolución social es una resultante de la interacción de dos factores enteramente distintos, el individual, que deriva de sus dones peculiares del juego de sus fuerzas fisiológicas e infrasociales, y en segundo lugar, el medio social, con su poder de adoptarlo o rebasarlo a él y a sus atributos. Ambos factores son esenciales para el cambio. La comunidad se estanca sin el impulso individual. El impulso cesa sin la simpatía de la comunidad.
0: En El equivalente moral de la guerra, William James profundiza en las causas de los conflictos bélicos y defiende la corriente pacifista.
1: La guerra moderna es tan costosa que consideramos al comercio como camino hacia el botín pero el hombre moderno hereda toda la pugnacidad innata y el amor a la gloria de sus antepasados. Es horrible leerla porque todo en ella es irracional, salvo el propósito de hacer historia. Hemos heredado la naturaleza bélica. Devotamente creo en el reino de la paz y en el advenimiento gradual de alguna especie de equilibrio socialista. Me parece descabellada la función fatalista de la visión de la guerra, pues las guerras obedecen a motivos definidos, y están sujetas a los frenos de la prudencia como cualquier otra empresa. Las ambiciones extravagantes tendrán que ser reemplazadas por las pretensiones razonables y las naciones deberán hacer causa común contra ellas. No veo ninguna razón de por qué todo esto no se deba aplicar a los países amarillos como a los blancos y espero ver un futuro en el que los actos de guerra sean formalmente proscritos entre los pueblos civilizados.
2: que sea proscrita la, la guerra. Bueno, nos han llegado varias preguntas y comentarios. Eh, don José Guadalupe Medina pregunta que en qué forma influyó el contenido de la Constitución de Estados Unidos en el Estado mexicano. Bueno, influyó mucho don José en la Constitución de 24, eso escrito por los propios constituyentes de ahí sacaron el sistema federalista, el sistema presidencial. Claro. Y este el, el periodo de cuatro años e incluso el vicepresidente. Uh -huh. Y Jorge Virgilio pregunta que si tuvo influencia Thomas Paine en William James.
3: Bueno, en primer lugar, yo yo quisiera señalar que entre ellos hay una diferencia de más de un siglo. Thomas Paine fue quizás el único pensador radical de la época de la fundación de los Estados Unidos. En primer lugar, Thomas Paine fue un pensador escocés con ideas francesas que en su libro, Sentido Común, Common Sense, que podría darnos la idea de algo de pragmatismo, él señala la forma en la cual eh, a las colonias no les conviene realmente depender de un monarca, de cómo el lo que podríamos llamar el sistema impositivo es inadecuado e injusto y, consecuentemente, en Paine encontramos muchos elementos que nos van a llevar a la idea de que es necesaria la independencia. Creo que sin Paine, sin el libro Sentido Común de Thomas Paine, no hubiera sido posible y tampoco hubiera sido posible sin la edición del libro por parte de Benjamín Franklin, que fue quien impulsa esa edición. Ahora, Payne, eh, por su parte, hay que ver que después de la... Ya cuando se establece la Constitución y cuando ésta habla y eleva a una élite de 55 personajes, a lo que podríamos llamar la mayor altura política se va a convertir en un crítico de la Constitución, un crítico del sistema norteamericano, del federalismo norteamericano, y va a ser un personaje casi maldito en cuanto que aún al morir en Nueva York no va a recibir, digamos, el mínimo homenaje de una tumba. Eh, consecuentemente Payne es un pensador si radical eh, y sí si importante que pasó años en calabozos de Francia etcétera mientras que William James por el contrario es el filósofo que podríamos llamar eh, aristócrata elegante fino y que pasa una vida realmente eh, exquisita por así decirlo salvo por el hecho de que tenía algunos problemas mentales en algunas ocasiones y hubo alguna vez en que duró cuatro meses en un manicomio pero no tanto por su radicalismo político sino porque en realidad tenía una serie de desajustes que él mismo reconocía y consecuentemente no puede considerársele un pensador paralelo a Paine, Yo creo que en, en Estados Unidos, prácticamente quienes eh, fueron verdaderamente radicales y por lo tanto siguieron a Paine fueron unos cuantos.
2: Muy bien. Don José Manuel García de Iztapalapa, eh, bueno, comenta un, un caso terrible de un migrante... Eh, que falleció en canadá eh, porque se intentó suicidar y que todas las autoridades canadienses se han quedado calladas bueno pues sí pasa eh, este tragedias todos los, todos los días, todos los días. Cada, eh, uh -huh. es una situación muy lamentable en la cual desde luego también nosotros tenemos responsabilidad para defender a estos connacionales
3: debemos, tener.
2: debemos uh -huh. claro y este nos pregunta también don José Manuel que dentro de la labor de William James, eh, de sus obras, ¿qué, ¿qué perspectiva tiene de la intolerancia racial y de la situación
3: de los indios en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, eh, ya cuando William James escribe, eh, lo que podríamos llamar la solución indígena, ya ha sido dada. Las, las últimas tribus norteamericanas habían sido en buena medida exterminadas y aquí sí los mexicanos no tenemos por qué exonerarnos de que participamos en esa liquidación de los apaches, de los comanches, etcétera Y esto hace que él no fuera un alguien que tuviera como visión la de los indígenas. Sin embargo, sí le tocó ver el problema filipino. Las filipinas fueron en su tiempo en la primera nación que cae en manos de los Estados Unidos una semana antes de que el presidente McKinley casi llora y reza porque Dios le permita entrar a ocupar, esta, a ocupar las filipinas. Y ya están ocupadas. Pero el problema de las Filipinas es que hay un liderazgo muy fuerte, el de Aguinaldo, Emilio Aguinaldo, que va a ser capaz de mantener la idea de que las Filipinas son independientes de Estados Unidos, que no van a formar una colonia. Y así empieza una guerra verdaderamente feroz en las Filipinas, en, a principios del siglo XX y ahí encontramos, y esto es un hecho muy poco conocido en la historia de que hay aproximadamente trescientos mil filipinos muertos en la guerra eh, y James con cierta ligereza dice nuestros soldados van a las filipinas a matar filipinos como si estos fueran liebres en el campo norteamericano. Es decir, no guarda una especie de gran simpatía por los filipinos ni por lo que podríamos llamar la idea de raza. Sin embargo, luego lee a un autor eh, este, muy conocido, bueno, en aquel tiempo, o, o, eh, entre otros más, a Mahan, lee a, a otros autores, y llega a la conclusión de que en realidad las razas inferiores, por así decirlo, él no utiliza, creo que la palabra inferior, pero sí merecen estar dominadas por una autoridad internacional superior. Y por eso es que en, en sus libros toma varios autores que lo llevan a la, a la concepción de que las razas inferiores, pues, por lo menos necesitan cierto, cierto orden. Es un poco la, la idea de él. No es una especie de, de racista feroz, pero sí en 1910 aparece entre los llamados antiimperialistas. Pero los antiimperialistas no son como en la historia norteamericana se les pinta un grupo de aproximadamente 12 personas que se oponen ya a la continuación de las guerras. En realidad los antiimperialistas se oponen a la guerra porque la guerra cuesta, porque dicen ellos cómo vamos a incorporar a los negritos cubanos, etcétera. ¿Cómo vamos a incorporarlos a, a lo que podríamos llamar el sistema laboral norteamericano? Tendríamos que pagarles lo mismo, tendríamos que tenerlos en condiciones iguales y eso rompería mucho la economía norteamericana. Eso lo va a decir Gompers, un líder obrero norteamericano. Entonces el antiimperialismo surge no tanto de un sentimiento fuertemente racista a pesar de que ahí se mencionan palabras muy despectivas, nace, sin embargo, del hecho de que no se puede de ninguna manera incorporar a pueblos inferiores a los beneficios de pueblos que están haciéndose ricos por sus sistemas de trabajo, etcétera, etcétera. Es una tesis ya muy vieja que manejó Calhoun. Antes de la guerra con México claro y que bueno es por eso no se quedaron con all méxico exacto no se quedan con México y no se quedan con nada porque por dicen los mexicanos sí, no no incluso ellos dicen lo que tenemos que crear no es un imperialismo al estilo inglés es decir con ocupación militar con un montón de jóvenes desplegados en las islas etcétera sino tenemos que desplegar un imperialismo informal, es decir, hacerlo a través de bancos, de sistemas de sistemas monetarios, de préstamos, de eh, intereses sobre préstamos, etcétera. La idea de ellos es establecer un imperialismo básicamente económico, no tanto racial en un sentido así estricto.
2: Sí, por eso aquel secretario de Estado norteamericano, a finales del siglo XIX, señaló que ya no había que seguir la política expansionista de tener más territorio, sino formar a los líderes de estos países en el, en el pensamiento de Estados Unidos. y Ellos serían los mejores defensores de sus intereses cuando tuvieran aquí el poder.
3: Pues sí, eso lo dice... En la época de Wilson, lo va a decir el secretario de Estado, Robert Lansing, sí. va a decir para qué queremos nosotros tener una especie de predominio eh, general en cada una de nuestras, entre comillas, posesiones, si al fin de cuentas es posible que podamos traer a Estados Unidos, a Harvard, a Yale, a las universidades de prestigio, a los líderes, a las élites latinoamericanas, y no nomás latinoamericanas, de diferente tipo, y establecer desde arriba una especie de control, eh, de consenso, pues, eh, general. Así es.
2: Pues vamos a escuchar otra marcha de Susa, en este caso, pues, la tradicional Las Barras y las estrellas para siempre para siempre Bueno, pues ahí tenemos esta música triunfalista, alegre, optimista, optimista, ¿no? Para ganar y para tener éxito. Sí. Y este, nos han llegado comentarios, preguntas muy interesantes. Don Javier Andrade, le agradecemos mucho su saludos, nos llama desde Pachuca y dice que cuáles fueron los factores ideológicos que eh, permearon en la idea de independencia de las colonias inglesas bueno, conocían también las ideas de los ilustrados franceses claro. y las ponen en práctica por primera vez en el mundo, antes inclusive que en Francia
3: si sí, las ponen en práctica pero limitadamente hay que recordar eh, que, la, que la, eh, al final de cuentas Francia queda como el gran enemigo ¿por qué? porque Francia les prestó dinero para la independencia uh -huh. y los norteamericanos luego se rehusaron a pagar. Sí, sí. es increíble, sí. ¿no? Sí. Bueno, vino Lafayette inclusive. La claro. O Así sea, vino un ejército un ej que eh, ayudar logística y financieramente. Los franceses fueron decisivos en la en la independencia, en la independencia de, de ellos, ellos
2: sí. ¿sí? Y luego no pagaron. Sí. Bueno, eh, también nos habló Don Benito Díaz de Atizapán y dice que si sí hubo contacto o influencia entre William James y Jung y o
3: Freud bueno en realidad no hubo contacto permanente se conocieron en un congreso en un congreso general y en realidad Jung se debe decir verdad sí este parece ser que eh, el pragmatismo de de James era tan atractivo que efectivamente incluía el behaviorismo, el darwinismo era una combinación era muy de, ecléctico muy ¿verdad? ecléctico. tomaba ideas de muchos lugares y eso a Freud por ejemplo le repugnaba mucho pero a su vez a, 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 a James también le repugnaba que eh, que Freud estuviera obsesionado con la cuestión del, del sueño, de los del sexo, Ajá. de todo lo demás. Y decía, ese es un elemento, pero entre muchos elementos, que juegan en la descripción de la vida o de la acción humana, básicamente. Sí. Doña Hilda San Román de Toluca dice que,
2: ¿en qué forma pensaba James que lo individual podía ayudar a lo colectivo? no bueno... Él dice que el individuo podría cambiar el destino del de mundo de un o de su nación si contaba con la colectividad sí, y claro. si no pues
3: era rebasado y entonces su acción se perdía. Sí, la idea es de que el individuo eh, cree eh, una serie de instancias que permitan eh, formar grupos. Y aquí hay que ver que el grupo por excelencia en la vida norteamericana es la corporación. La corporación es el grupo empresarial que permite, en un momento dado, la mayor eficacia. El pragmático Bentley, por ejemplo, va a señalar que entre los grupos de presión, el más, efic el más eficaz, sobre todo para el individuo, es la corporación, la corporación de negocios. Sí.
2: Y también Doña Hilda nos hace otra pregunta, que si el pragmatismo de James pasó a generaciones posteriores, sí, desde luego, que cuál es su influencia en la política actual de Estados Unidos.
3: Bueno, yo creo que sería mucho eh, hacer una, una larga reseña de lo que ha sido el pragmatismo en Estados Unidos. A mí me parece que realmente nos encontramos siempre al pragmatismo en ideas lo que podríamos llamar básicas en la primer, en la Primera Guerra Mundial la idea de que pues, ahí hay una contradicción por ejemplo de que vamos a hacer eh, la guerra para terminar todas las guerras uh -huh. es, es una absoluta contradicción e, y luego siguen ellos fomentando también nociones en la Segunda Guerra Mundial de que Estados Unidos va a crear una democracia mundial etcétera y hay que recordar esto que y esto para mí es, es muy importante que ese sistema resulta casi intransferible para la mayor parte de las naciones que no tienen lo que podríamos llamar la infraestructura material de los Estados Unidos en México hemos tratado de imitarlos pero en realidad lo hemos hecho casi siempre al revés y pensando en que ser inmorales, ser oportunistas nos hace pragmáticos. Sí. Y yo creo que aquí hay una idea, la idea actual eh, creo de la misma presidencia de México es que somos pragmáticos y dónde está lo pragmático, eso sería lo interesante porque yo espero que este texto nos diga en qué sentido somos pragmáticos y en qué sentido nos alejamos totalmente del pragmatismo.
2: Uh -huh. Sí, eso es muy importante. Eh, doña Hilda finalmente pregunta que qué opinión tuvo sobre la Revolución Mexicana. Pues ninguna, doña Hilda, porque él muere en 1910, sí, Just, justamente, pues no. Y creo que de México no, no se ocupa mayormente. No
3: el que se ocupa de su discípulo Walter Lippmann pero él en lo particular no lo hace imposible sí. y don
2: Jesús Ríos eh, pregunta que si la dominación norteamericana se expresa hoy de manera esencial en el terreno cultural bueno y también en el económico y en el político yo, yo creo, creo que yo básicamente
3: que... en el económico sí. en el, y el cultural desde luego como claro. coronación Sí,
2: sí, sí. Bueno, el, hay que ver lo que gana la industria cinematográfica
3: norteamericana. ¿no? Caramba, no, no, no sé. Terrible. Sí, hacer? sí, sí. No, y toda la, toda la industria ¿no? este, cinematográfica que podríamos llamar corporativizada. Uh -huh. Es increíble el, la, las ganancias, todo lo demás.
2: Y también nos pregunta don Jesús que cómo se articula el pensamiento corporativo empresarial con la creación cultural. Bueno, ya nos lo decía ahorita el, el doctor Orozco, tomando en cuenta que William James es
3: hermano del gran novelista Henry James. Bueno, eso no lo hacía un personaje inofensivo, ¿no? En realidad, ambos eran miembros de una de las más distinguidas familias de Boston, Ambos tenían relaciones con personas muy ricas de, de Boston y en realidad no eran unos pensadores que podríamos decir totalmente inofensivos. Por el contrario, era gente que tenía una placidez económica que la, ya la quisieran muchos. Consecuentemente no los no los veo como pensadores directamente vinculados con el pensamiento corporativo. Don Francisco
2: Bravo de la Miguel Hidalgo nos da este comentario eh, para tu consideración. Eh, todo lo que acaban de mencionar de William James se refiere a las hipótesis de Lamarck. En efecto, James era Lamarckiano. Esa es su conclusión. ¿Tú qué piensas, José? Luis?
3: No, bueno, yo creo que es muy fácil. En un momento dado, decir que James era darwiniano, que James era viaveorista, que James era eh, eh, era hasta pavloviano, etcétera. Porque realmente era un pensador tan ecléctico que entraba casi siempre con pensadores de moda y procuraba casi siempre hacer una articulación muy pragmática de cada uno de ellos pues sí, como pragmático que, que era sí. pues ya
2: se nos acabó el tiempo pero le damos las gracias a todos nuestros radioescuchas que nos han llamado para mandar saludos eh, para eh, pues felicitar al programa muchísimas gracias a don Rafael Hernández Sánchez de Iztapalapa Amado Aguilar de la Cuauhtémoc a Javier Aviña Gutiérrez también de la Cuauhtémoc, Mercedes Cabaña, Cabañas de Iztacalco, Agustín Mondragón de Cuauhtémoc, Fermín Luis Ramírez. Muchísimas gracias por sus comentarios. Nos dice que sobre el tratado McLean ocampo que los que cómo los eh, cómo nos no, no me queda me queda muy claro cómo nos consideraron los estadounidenses, amigos o enemigos. No, ni amigos ni enemigos, o sea, nada más ellos, acuérdense, son pragmáticos, nada más tenían claro. intereses.
3: Y además eh, había una guerra de por medio que ellos iban a aprovechar.
2: Exactamente, uh -huh. querían sacar provecho claro. y cobrarle caro el reconocimiento al gobierno constitucional claro, de México. Claro. Eh, don Porfirio García de Tlanepantla, muchas gracias por sus saludos. Don Ángel Cruz Vidal de Tlanepantla también. Eh, dona, doña Gina Mariscal de Hidalgo María Costa Sánchez de la Benito Juárez Y María del Carmen Pérez de Azcapozalco, A todos muchísimas gracias Y en particular al doctor José Luis Orozco Por haber compartido su tiempo y sus conocimientos con nosotros Y lo felicitamos por este nuevo libro Felicidades José Muchas Luis Muchas gracias Y bueno ya les avisaremos cuándo es la presentación Allá en, la, en el Palacio de Minería Sí, para que nos acompañen. En la Feria del Libro. En la Feria del Libro. Y les agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa: Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, a Socorro Montes en el control de audio, a Quetzalín Becerril en la producción. Y en los teléfonos estuvo Quetzalín con el apoyo de Ángela León y don Felipe Guerra. Y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.